0: Hoy como mamás nos enfrentamos a este reto de que hay pantallas por todo lado, somos las madres de la primera generación de nativos digitales, eh, donde de repente están expuestos a un nivel de pantalla no solo en la televisión, sino también en dispositivos móviles, en tabletas, como nunca antes, y eso enfrenta a un montón de retos que tal vez antes no existían, y nuevas implicaciones que posiblemente no se han estudiado a largo plazo en el desarrollo en el cerebro del bebé que puede ser expuesto a eso. Así que empecemos hablando un poco sobre cuál, qué nos dice la ciencia, cuáles son las recomendaciones de cuánto tiempo de pantallas pueden tener los niños desde que nacen hasta que son eh, más jovencitos. Claro,
1: bueno aquí hay dos, dos hiciste dos preguntas súper importantes. Lo primero qué es lo que dice la ciencia y qué es la recomendación uh -huh. que ha dado. La OMS recomienda que efectivamente no se debería de ver pantallas de cero hasta los dos años, cero nada. O sea, nada de aparatos electrónicos y a partir de los dos años hasta los seis, hasta los seis años debería haber una hora únicamente. Ojalá no la hora entera, no sino uh -huh. eh, segmentada. Eh, y ya después de eso, pues obviamente una hora siempre supervisado. Entonces, nunca nos han dado la opción de poder poner a nuestros niños a ver tele solos uh -huh. ¿verdad? Y tenemos más bien que estar interrumpiendo y tenemos que estar de acuerdo de, o, o considerando qué es lo, lo que están viendo en uh -huh. tele. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cerebro del niño con la tecnología? Bueno, Aquí obviamente lo que está pasando de 0 a 6 años y para nadie es, es nuevo es que el cerebro verdaderamente se está desarrollando a un nivel rapidísimo, ¿verdad? Y eh, se necesita de muchísima exposición, ¿ok? Y qué es lo que está pasando cuando nosotros ponemos a nuestros niños a una tele. Esa exposición es muy monótona. Es igual, están viendo una pantalla con luces, con sonido, obviamente los hipnotiza, ¿verdad? Los deja sentaditos y calladitos y lo que está pasando es que no hay... Una una exposición. No hay exposición al lenguaje porque la tele no te responde, ¿verdad? Si el chiquito uh -huh. hace una pregunta, la tele no te responde. No hay nada social. No estás viendo que la tele se pone eh, triste porque vos dijiste algo, algo malo que tal vez hirió. Eh, uh -huh. No está esa parte como de, de poder esperar los turnos porque ahora Netflix sigue una pantalla y la otra pantalla y uh -huh. la otra pantalla, ¿verdad? O sea, o la otra serie. No hay ese montón de cosas que verdaderamente podés exponer a tu hijo cuando vos estás en una interacción uno a uno. Uh -huh. Y la manera en la que nuestros niños están aprendiendo de cero a seis años es por medio de experiencias, es por medio de sí. esa interacción, es por medio de ese uno a uno. Entonces, pues la ciencia lo único que está diciendo con respecto a la tecnología es, ojo, tengan cuidado. La tecnología no es una herramienta para que nuestro el cerebro de nuestros niños se desarrolle a plenitud como debería. Eh, tengamos cuidado con las con los aparatos electrónicos, uh -huh. especialmente por eso que dijiste vos que esta es una generación donde verdaderamente nuestros niños están mucho más expuestos, uh -huh. nosotros también como adultos y tenemos que reconocerlo, en mi caso, yo paso con el teléfono las 24 horas del día, entonces mi hija y mi hijo me ven a mí con claro. el celular y obviamente no solo es que están mucho más expuestos sino que se los estoy exponiendo sí. en la cara, ¿verdad? Uh -huh. O sea, literalmente cuando yo estoy pasando un rato de calidad con ellos
2: y por ahí con uno tabletos. escucha verdad mitos que dicen, bueno, pero es que nosotros crecimos con un televisor sí. en la casa claro, pero el televisor se quedaba en la casa, sí. en la sí. sala, en la pared. no andábamos con la tablet por todo lado no, no nos montábamos uh -huh. al carro o nos montábamos al bus y íbamos con el teléfono sí. acá, sí. o, o sentado en el restaurante o en tablet, un restaurante, con el un, un, restaurante sí. un televisor, o sea una pantalla, un teléfono, jamás tal uh -huh. vez el tele que estaba ahí, pero la realidad hoy es que hay demasiado acceso y muy fácil uh -huh. a estos electrónicos, y por ahí también escuché a mamás que dicen es que yo lo que le pongo son eh, aplicaciones educativas sí. eso que eso es, es eso uh -huh. es un mito o sea ahí uh -huh. uno lo podrá ver sí mira el perrito rojo busca el gatito rojo entonces ahí está trabajando eso no así no es como uh -huh. funcionan estas estas aplicaciones no hay realmente un aprendizaje significativo lo que está haciendo el niño es que está viendo colores se está uh -huh. estimulando visualmente pero realmente un aprendizaje no hay.
1: Claro, uh -huh. inclusive esto es importante como de mencionar, eh, Baby Einstein ha sido demandado, y eso sí lo han dicho varias veces, porque supuestamente hace mucho tiempo vendía, yo no sé si ustedes se acuerdan uh -huh. el Baby Einstein, que no se lo ponía, y decía que iban a ser más inteligentes, pues eso efectivamente no se ha demostrado. Uh -huh. Entonces, algo yo creo que es demasiado importante es que nosotros como mamás sepamos la realidad, sepamos qué es lo que puede pasar con nuestros niños, sí. y a partir de ahí tomemos decisiones conscientes, ¿verdad? O sea, sabiendo exactamente qué es lo que puede pasar con mi hijo. Yo sé que hay
2: momentos donde tal vez no hay ayuda, donde mamá no puede... Eh... Necesitamos cocinar y, y es la realidad. Uh -huh. Chicas, somos mamás y uno dice, qué fácil, bueno, se la voy a poner y yo lo he hecho. Uh -huh. Yo digo, bueno, me tengo que bañar, eh, necesito que mantenerla tranquila, le voy a poner media hora, 15 minutos mientras uh -huh. me alisto. Y es fácil, pero que esa media hora, que esos 15 minutos sean tal vez de un programa que nosotros ya hayamos visto, sí. si tomamos la decisión de hacerlo, que sepamos cuál es el tipo de contenido que hay y que sea solamente eso, uh -huh. ¿verdad? Sobre todo si tiene menos de dos años. Yo hablo en ese caso porque mi bebé tiene menos, menos de dos años y son contadas, de verdad que son sí. contadas las veces porque yo trato, yo sé las consecuencias y... que hay, pero sí trato de, de que sea solo ese ratito.
1: Claro, y también vale decir que en mi caso, ¿verdad?, uh -huh. eh, mis hijos no ven televisión Marcelo tiene tres años y, tres años y cinco meses eh, nunca su vida ha visto televisión nunca he visto ha visto YouTube o sea sí se puede pero es un sacrificio uh -huh. y es una cultura totalmente diferente a la que se tiene que vivir en la casa uh -huh. si mi hijo no ve televisión es porque yo no veo televisión uh -huh. verdad la televisión no se enciende en mi casa Le están los controles y los contro con los controles juegan de, de, ¿De teléfono, de, de teléfono <risa> juegan también. de esto y de lo otro <risa> o sea no hay esa cultura de que nos sentamos todos a ver te eh, la tele o que yo me veo a mí, en la tele, o sea, es una cultura que se tiene que hablar y como familia se tiene que tomar una decisión, porque no podemos esperar que nuestros hijos hagan algo que nosotros estamos viendo series y nos sí, tiramos cinco exacto. series, ¿verdad?, de Netflix, mientras ellos no pueden ver absolutamente nada, entonces sí tiene que cambiar, tiene que cambiar algo interno y ahí es donde yo creo que efectivamente entra la parte de pedirle a Dios que nos ayude uh -huh. y que nosotros seamos conscientes también de que hay algo en nosotros que queremos cambiar si yo efectivamente, y eso me ha, me ha pasado a mí con mi esposo, ¿verdad?, o sea, yo en nuestra, en nuestra casa no hay dos teles que nunca se encienden, de hecho están de adorno, pero no hay tele en el cuarto, en ninguno de los tres cuartos hay uh -huh. tele, ¿por qué? Porque el nuestro cuarto es el lugar donde nosotros comunicamos, donde nosotros hablamos, o sea, la tele siempre va a llegar, si tuviéramos un tele en el cuarto, lo que vamos a hacer es acostarnos y es lo más rico, digamos, yo a mí cuando me llevan a un hotel yo le digo uh -huh. a mi esposo, aquí no me hable, literal, yo necesito <risas> sentarme, acostarme con las cobijas hasta acá, con aire acondicionado, ojalá, y ver tele porque es lo más delicioso uh -huh. que hay. Pero, ¿qué es lo que hace eso? Que yo no pueda compartir uh -huh. el tiempo con mi esposo. Entonces, en el día a día, como les digo, sí tiene que haber una cultura de, ok... Uh -huh. No es que para nuestros niños es malo, sino que la tele nos imposibilita a poder tener conversaciones muy profundas. Nos limita
2: mucho. Igual uno ve uh -huh. familias que se sientan a cenar todo el día, no se vieron en todo el día, llega papá del trabajo, se sientan a cenar y lo que hacen sí. es encender el tele. No hay interacción, uh -huh. no hay comunicación. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste en el kinder? Mi amor, a vos, ¿cómo te fue en el trabajo? Entonces,
0: es parecemos robots electrónicos sí. viendo ahí una pantalla. Y tal vez a uno, uno escucha, digamos, para mí la historia de Carlos es muy inspiradora. No la, comp o sea, no la practico en mi familia, eh, tenemos una cultura donde muy diferente Sergio y yo sí nos vamos de acostarnos en la noche y ver tele eh, tratamos obviamente de tener los momentos de hablar cuando cenamos no, no tenemos el teléfono cerca, tratamos de no encender la tele uno cree que la tele de sonido así ambiente, que nadie está viendo, no pasa nada, que el chiquito no le afecta y, y se ha demostrado que También, sí le afecta eh, uh -huh. ellos aprenden muy sensorialmente entonces este cuento de que eh, las cosas que están enseñándole una manzana y es con la letra A, eh, para ellos no, no lo están procesando igual porque ellos necesitan tocar, hacer, sentir, tocar, tocar la manzana eh, aún como que la parte de las expresiones faciales no las, no las ven igual en una persona en tele que en una persona física. Claro. Eh, una aclaración que quería hacer, que, que sí vi en esa estadística o en esa recomendación, eh, yo la vi la del American Pediatric Association, que era lo mismo, eh, nada de pantallas antes de los dos años, pero decía que llamadas por FaceTime con familiares afuera, sí si era permitido, o sea, claro. no era tan uh -huh. malo, porque si hay como esa inmediata de respuesta. Es eso, lo que me Mele. pareció súper Claro,
1: es eso, porque por ejemplo, o sea, eso mismo que acabas de, acaba de decir, inclusive, yo no sé si, Bueno, hemos hablado y ojalá ya hayan visto el episodio de disciplina Y de crianza uh -huh. y demás Muchísimo es la, la expresión que nosotros hacemos en los ojos sí. o sea, es, es diferente llegar a decirle Martina, yo entiendo que estás enojada, gorda Yo entiendo que estás enojada, ¿verdad? Y hacer los ojitos así, uh -huh. te sentís triste, ¿verdad? Y esa empatía uh -huh. es lindísimo Pero esa empatía se vive exactamente igual en las videollamadas sí. O sea, cuando llegas y le hablas con la abuelita Que yo, mis hijos hablan, eso sí hacen Hacen videollamadas con la abuelita, llaman a Abby uh -huh. Y eso, hola Abby, Abby mi amor, ¿cómo estás? ¿Verdad? O sea, Abby se vive por los nietos, entonces ahí están interactuando y Abby les pregunta algo y les contesta y no te escuché, me lo puedo volver a repetir, ¿verdad? Y entonces sí hay una interacción, que eso es lo que ocupan sí. nuestros niños, interactuar, uh -huh. y eso es importantísimo. Claro, Meli, yo entiendo que mi caso también es diferente porque... También, y hay que ser realistas, yo no solo he cambiado la cultura, sino también pues tengo ayuda que me puede uh -huh. ayudar y que esa ayuda sabe que en mi casa no sí. hay tecnología, que en mi casa la tecnología no es una herramienta para entretener a los chicos y que ella comparte conmigo uh -huh. esa manera. Entonces, claramente tenemos una nana que nos ayuda a que esto sea así. Eso es eso es una realidad. Yo escojo mis batallas y uh -huh. yo digo, para mí la tecnología verdaderamente uh -huh. es importante, para mí la tecnología verdaderamente es algo que no quiero que mis hijos... Eh, se expongan uh -huh. a temprana edad y eh, hago, ¿verdad? Y gracias infinitas a Dios también tengo las posibilidades de poder tener a alguien que me ayude uh -huh. a cumplir esto. Pero eh, si bien es cierto, es algo que la tecnología afecta, como afecta el azúcar, uh -huh. como afecta el no comer saludablemente, la tecnología afecta en el cerebro sí, del niño, que queramos escucharlo tenemos, ¿no?
2: a, hay que tener un balance sí. en todo lo que en, en todo lo que vayamos a hacer con nuestros hijos, y qué importante eso que dijiste Caro, el que todos los cuidadores estemos en sintonía, uh -huh. ¿verdad? porque si nosotros nos vamos y dejamos a la a nuestros hijos a cargo de la abuela o de un tío y que de pronto llegamos y el bebé nos cuenta que vio tele y uno ¿cómo? pero es que no, o, sí. o que papá llega y papá le, lo pone a ver tele verdad entonces que todos estemos en la misma página y de acuerdo con la forma en la que queremos eh, manejar
0: el, sobre todo este tema de, de los electrónicos. Bueno, a mí me pasa con más y yo, una de las cosas como más temprana, nosotros nuestra meta era que no viera nada antes del año. Algunas veces los, los abuelitos sí le enseñaban cosillas, pero bueno, por lo menos era como, no era en la casa de nosotros, no es, su, no es su hábito, no es su costumbre, ¿verdad? Era como algo especial, entonces ok, pero no lo veía. Después del año dijimos, bueno, los fines de semana para como que estar en la cama un ratito más, cuando se despierta a las cinco y media, 6 de la mañana, lo traemos a la cama y vemos unos 20 minutos de tele con él y lo que le encantan es que está obsesionado con las vacas, entonces ve videos de vacas. Entonces, entonces él, digamos, cuando a mi papá tiene muchos videos de vacas en sus teléfonos porque tiene fincas con vacas, entonces él, digamos, eh, llamamos a mi papá por FaceTime o cuando está aquí, él le hace... Mm, mm. Que le ponga vacas, ¿verdad? Ese es el sonido de él, de las vacas. Eh, y eso es como, de alguna forma, es cierto, uno, uno escoge sus batallas, uno dice, bueno, esto no va a ser el hábito, es la costumbre, pero es como algo, como el chineo de los abuelitos, de alguna forma, y también es una forma de ellos de, eh, de conectar con sus abuelos. Él se sienta en los vagazos de, de mi papá y le, le ve los videos de vaca, y mi papá está como interactuando con él, que es muy valioso, no, dejar, no lo deja con la, el video y se va a hacer otra cosa, uh -huh. sino como que está diciendo, mira, y hace esto, y mira, y canto y cómo hace la vaca. Y ahorita, esa es la parte donde va, donde va a ser mu, eh, y eso es como. De sí. nuevo, uno, uno escoge las batallas y uno decide en qué momentos y creo que también, obviamente, ver el, el tipo de contenido que están viendo es claro, súper importante. Es importantísimo. Y claro, digamos,
1: ahora cuando nosotros introducimos, porque bueno, mi hijo ya de tres años y cinco meses, eh, ya va al kinder, entonces obviamente ya todos los compañeritos, yo yo puedo controlar lo que hay en mi casa, no puedo controlar sí. lo que hay afuera, ¿verdad? Entonces ya todos los compañeritos claramente ven Paul Patrol, ven PJ Maxx y yo no tenía la idea ni que era nada de eso, claramente, ¿verdad? Eh, entonces, el poder introducirlo con él, ¿qué hicimos? Un momento donde Martina estuviera dormida, trajimos a Marcelo, prendimos el tele, nos sentamos con él y una de las cosas que hago es que yo se la voy parando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay algo que dijo eh, que hacía una trampa, ¿verdad? Porque siempre hay palabras, o sea, en toda la serie siempre hay algo como que tenemos que parar y explicarle a nuestros hijos de la mejor manera, que es lo que tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder hacer. Entonces, como que alguien había hecho trampa y entonces Marcelo me volvió a ver y dice mamá. ¿Pero por qué le está diciendo tramposo? O Esa no es una palabra bonita. Inmediatamente paro uh -huh. y hablamos, ¿verdad? De que sí, que es cuando haces trampa, tenés que mentir, que mentir no es agradable a Dios, ¿verdad? De que efectivamente tal vez ese señor lo que ocupa es que oremos por él y oremos por el señor que está así. Uh -huh. Tenés que utilizar también las pantallas como una manera uh -huh. en la que verdaderamente podés sacarle algo positivo. Claro. Siempre a cualquier cosa que sacarle algo uh -huh. positivo. Eh, obviamente mi hijo duró cinco minutos en la tele, no duró mucho más y yo dije, bueno, también tiene que estar expuesto a, a, a los muñequitos de, de, de Paw Patrol y entonces nos fuimos y compramos los muñequitos de Paw Patrol y ahora jugamos con los muñequitos de Paw Patrol porque no le gusta el tele. A, a, a mi hijo ahora, de tres años y cinco meses, por supuesto que no le gusta el tele, ¿verdad? que, que es algo, algo vacilón, pero sin embargo, él nunca, nunca ha visto y eso se los puedo decir, nunca ha visto una serie de 15 minutos él solo uh -huh. o sin que yo se lo pare. Y uh -huh. qué
2: importante el acompañarles, sí. ¿verdad? Al igual cuando están, como lo hablábamos en episodios anteriores, en un bervinche cuando le estamos enseñando algo, uh -huh. cuando están viendo tele, acompañarles y ab abrir ese espacio para conversar y decir, mira, eso que está pasando no es lo mejor, vamos a ver cómo lo soluciona. Y esa fábula en específico siempre, siempre como que tiene una moraleja y hay, ¿verdad? Esas es, es de las que de las que he visto que son bonitas. Claro, vale, y vos ac acabas de decir algo súper importante, tenemos que acompañarlos y hay una
1: aplicación, una aplicación o una página web que se llama Common Sense Media que uh -huh. ustedes
2: lo pueden buscar
1: el programa y ver qué tan apto es para los uh -huh. niños, ¿verdad? Si verdaderamente hay alguna moraleja que pueden hacer. También sé que hay unos videos en YouTube de la historia de Jesús porque también el lindísimo uh -huh. poder eh, Compartir con ellos de qué es lo que está pasando en la historia de Jesús. Si no sabes cómo leerle la Biblia o eh, no sabes cómo introducir, ¿verdad?, uh -huh. a Jesús en el día a día,
0: podés ver esos videos, pararlos, hablar acerca sí. de Jesús. Toda esa parte es como Bueno, si yo quieren, voy a meter a un, un anuncio aquí no pagado, publicidad uh -huh. no pagada, pero también en YouTube están, en YouTube y en Enlace Plus, están los videos de Lumbrerita que yo creo que les había mandado el link, que son uh -huh. nada más versículos bíblicos para niños. Entonces, como que para que los chiquitos se los vayan aprendiendo, son videos súper cortitos y es nada más la palabra de Dios como con una animación. Eh, como Uvidilla, que yo creo que siempre es bueno, no es demasiado estimulante, no es demasiadas cosas, es como lentita así para que nada más estén escuchando el versículo y, y son los típicos, ¿verdad? Salmo 23, yo a mi pastor, nada me faltará y cosas así, así que... Hay claro, otra faula muy
2: linda que yo me acuerdo cuando era profesora preescolar en una escuela cristiana, le, les poníamos y era los vegetales, uh -huh.
0: pues uh -huh. son unos vegetales uh -huh. y las que canciones cuentan
2: lindísimas. y narran las historias bíblicas y además uh -huh. cantan súper lindas. Entonces, si queremos, si ya dijimos, bueno, yo sí le voy a poner pantallas, tal vez aprovechar estos contenidos, estos programas y, y, y pues claro. exponerles a esas, ¿verdad? Claro. Y que lo vean y además
0: ahí estamos dejando una semillita sembrada. Sí, claro. Hablemos un poco sobre los efectos dañinos, ya hemos dicho como que está comprobado que definitivamente no nada bueno reciben de las pantallas, especialmente antes de los dos años, eh, pero ¿cuáles son algunos de los efectos dañinos que están relacionados con alta exposición? Bueno, yo pantallas? les puedo contar,
2: un día de estos le puse, <risa> <risa> creo que fue ese día que les conté que me tenía que bañar, la puse, llegué, mi amor ya se acaba, bye bye, decirle adiós y lo apagué, ustedes no les o sea, no puedo explicar, no tienen idea, <risa> el berrinche que me hizo esta chiquita, mm -hmm. lo que nunca en la vida todavía me, uh, habíamos experimentado, un berrinche, no, no, y señalaba al tele, y yo, Dios mío, ¿qué, qué, ¿qué le señor? hizo este tele a mi bebé?, eh, hizo un berrinche, esa, el, el cortarle el, el, el estímulo tan uh -huh. fuerte que tenía y quitárselo de un solo, y, yo, y eso que según yo le había hecho como esa, esa, esa despedida, uh -huh. bueno, ya se acabó, Anticipar y... a, ajá, ya se acabó, vamos a apagar el tele, se van a ir a dormir, siempre le digo que se van a dormir, entonces, y no, fue algo terrible, <risa> lo que pasa, claro, terrible. lo que pasa es
1: que el área cumbense en nuestro cerebro, que es en la parte, en la parte de atrás, de, de nuestro cerebro se activa cuando nosotros estamos viendo aparatos electrónicos, ¿por qué? porque se activa activa cuando hay sonido, uh -huh. cuando hay música y cuando hay movimiento y toda la tele Los siempre colores. tiene música, movimiento y sonido, entonces claramente cuando nosotros se lo apagamos está comprobado de que efectivamente ellos necesitan una tienen una necesidad de seguir activando esa área cumbens, entonces pues es, pues es importante tenerlo en, en cuenta, sin embargo la parte social se ha visto que uh -huh. que, que puede estar un poco retrasada la parte del lenguaje también uh -huh. eh, ahora bueno yo que yo que soy profesora de educación especial y aparte verdad psicopedagoga cuesta muchísimo y ahora es impresionante como tenemos que preguntarle a los papás si verdaderamente los chicos ven aparatos electrónicos uh -huh. porque una manera de diagnosticar antes, antes era si había un retraso en el desarrollo del lenguaje verdad o si el niño hablaba de cierta manera ahora tenemos que preguntar uh -huh. si Qué no triste. es que está copiando claro entonces si sí hay efectos, uh -huh. si sí hay efectos negativos y son importantes de decirlos, sin embargo, tampoco quiero como satanizar, para decirlo de alguna palabra, ¿verdad?, uh -huh. los aparatos electrónicos, porque no quiero que si ustedes están usando los aparatos electrónicos se sientan mal. Pero sí es importante uh -huh. que entiendan que no uh -huh. son positivos para los sí. niños, que no son. Eh, tienen muchos efectos en el cerebro Y estos que acabamos de hablar uh -huh. son pocos O sea, la parte de obesidad sí. La parte de, de frustración Manejo a la frustración de, La parte de, de habilidades atencional. sociales uh -huh. Déficit
2: atencional la El, de sueño? Que todo sea, el, el sueño. sueño también, por supuesto claro. La necesidad de que todo sea ya Ajá. Porque el programa está ahí ya Y quiero ver otro Y le doy nada uh -huh. más la flechita next Y ahí está el otro claro. La inmediatez, ¿verdad? Y no siempre Las cosas que queremos en la vida claro. Las vamos a tener en el momento que queramos Los
1: bervinches se ha visto, ¿verdad? La, la parte del manejo de frustración La, inf la inflexibilidad o la flexibilidad cognitiva que es que si uh -huh. quiero hacer algo y me lo quitan eh, si estoy jugando con unos Legos y me los quitan, pues tengo que buscar una manera de hacerlo. Si me están quitando el aparato electrónico, lo que necesito es que me lo pongan inmediatamente
0: uh -huh. ya, porque ya tengo la solución ahí, ¿verdad? En cambio, con unos bloques tenés que buscar una solución. No, Las... y, al, y al bebé también, si el chiquito está muy, estri... muy frustrado o está un muy grande y le ponen el chunche, es como que en vez de aprender a manejar la emoción y a, y a claro. lidiar con esta frustración que está teniendo, le ponen como el, la, la chupeta, chupeta, chupeta electrónica. La chupeta emocional, la chupeta Entonces, chupeta. pero eso es súper importante, sí. Meli, porque... Las
1: emociones tienen que pasar, ¿verdad? Uh -huh, las emociones claro. tienen que pasar, las emociones tenemos que vivirlas, ya le hemos hablado uh -huh. de que las emociones son buenas, las emociones de frustración, las emociones de enojo, todo eso es bueno y necesitamos nosotros darles las habilidades a nuestros niños y enseñarles cómo son. Uh -huh. Entonces también, eso también es importante, claramente estábamos hablando al principio de, de, de cuando estaban en una mesa o estaba en un restaurante, posiblemente en el restaurante si tenés un chiquito de dos años no vas a poder pasar la hora y media hablando con tu esposo así. y es la realidad, uh -huh. es imposible tener a un chiquito de dos años o de hora un año, una hora y media uh -huh. sentado uh -huh. no te sentés anda a jugar uh -huh. y cuando ya sea hora de comer venís y te sentás uh -huh. en la mesa sí. para que coma ¿verdad? o sea tenemos que tener también unas expectativas reales nuestros niños son niños no son personas adultas entonces eso yo sí creo que es demasiado importante tenerlo claro si uh -huh. vamos a ir a cenar o almorzar o lo que sea tenemos que estar conscientes de que nuestros niños posiblemente no van o sea vamos a tener que llevarles materiales que hacer vamos a tener que andar caminando por todo uh -huh.
0: lado vamos a tener que vamos buscar a tener que lugares ojalá a a la palo o uh -huh. lo que sea y eso es un, un súper buen tip que yo siento que es como demasiado práctico es literalmente amarrarlo a la silla hasta el momento que la comida está Cuando enfrente Antes la comida o sea, no, porque, antes, porque muchas que veces uno que, corra, que haga de todo que salude a toda la gente de todas las demás mesas Esto, como así
2: Masi, y, y
0: hasta Meli, después Meli ahora
2: que mencionaste eso del tema del sueño también Ajá. si queremos que nuestro bebé vea tele o que vea pantallas un ratito en el día ojalá sea dos horas antes de la hora de dormir uh -huh, okay. no, lo, no podemos pretender ponerle media hora de televisión se apaga inmediatamente a dormir uh -huh. eso puede que nos altere la hora de dormir, que si se duerma se nos despierta muy a menudo durante la noche, entonces evitar las
0: pantallas por lo menos dos horas antes
2: eh, de la eso, hora de dormir. Eso me
0: acuerda el video que contradice todo lo que usted está diciendo. De Masi. Se acuerda que yo se lo mandé de más y durmiéndose viendo tele, pero fue que se había despertado como súper temprano, como a las 4 de la mañana, y entonces estábamos tratando de alargarle la siesta hasta que a las 10 de la mañana para que no, porque se supone que si se duerme antes se acostumbra a despertarse más temprano siempre. y Entonces, bueno, yo sé que nada más entretenerlo por favor, tratar de que esté despierto viendo vacas en la tele a las 9 de la mañana, un fin de semana, y más así. Vamos a enseñar un pedazo de este video aquí para que, para que lo vean, pero, pero sí, en la teoría esa luz azul, ¿verdad? Sí. Eh, Incluso bastante. para
2: uno también, uh -huh. muchas veces pasan el teléfono, se acuesta, te pones a revisar el teléfono y esa luz azul tiende a inhibir la producción de melatonina, que es esta hormona tan importante, uh -huh. una de las hormonas que nos ayuda a conciliar el sueño. Entonces, vale, y esto que acabas de decir es súper importante porque al fin y al cabo
1: si ustedes son realistas, o por lo menos yo puedo decir que a pesar de que a mis hijos no los dejo ver aparatos electrónicos, yo soy adicta a los aparatos por electrónicos. Por supuesto. Yo paso viendo Instagram todo el día, o sea, con mis hijos inclusive, cuando estoy jugando con ellos, me veo tentada muchas veces. Es que, mi, verdad, mi esposa me pregunta, ¿estás trabajando o estás viendo Instagram? Porque yo estoy Usted Mi trabajo es Instagram. No, me diciendo, y yo no, se sí sí, lo digo, porque es él me dice. Que en mi caso
2: sí, mi blog, sí, sí, digamos, claro. cuenta O sea, es de me lo Instagram. Entonces yo digo, bueno... Tengo que también hacer un límite, yo trabajo desde la casa uh -huh. eh, y es aquí está, este es mi instrumento de trabajo, pero también tengo que, que como dicen, marcar tarjeta, sí. bueno, ya dejé de trabajar, bueno, chao Instagram, uh -huh. chao Facebook, lo que sea, o hasta cuando, el día siguiente cuando, y dedicar el tiempo. O cuando estés viendo, hijos. o sea,
1: a mí, a mí esto me lo ha hecho eh, Luga, mi esposo, como, como interiorizar muchísimo, porque yo a veces estoy con los chicos y de verdad yo puedo decir que, Claramente, como trabajo con Instagram y con redes sociales, pues obviamente tengo una adicción a las redes sociales, ¿verdad? O sea, a, a estar viendo los aparatos y, y estar subiendo y obviamente toda la parte del algoritmo y todo esto de Facebook es súper inteligente. Entonces, si vi algo no de niños, adicto, sí. me tira todo lo que quiero saber Ajá. de niños, ¿verdad? Entonces, eh, me cuesta mucho y Lugan cada rato me dice, cuando me ven en, en Facebook, bueno, en Instagram, me dice si estás moviendo el dedo, es que estás viendo cosas que no es importante. O sea, si te estás escribiendo algún post, yo te entiendo. Mm -hmm. Pero si no, entonces, por favor, ponernos atención. Y es importantísimo no. también que dentro de la casa, ¿verdad?, tengamos... Mi esposo, gracias a Dios, es la persona que me pone el límite a mí. Y mis hijos, yo soy la que le pongo el límite a mis hijos. Entonces, también saber... esa persona que nos Y también saber nosotros, o sea, es difícil, es difícil parar de ver aparatos electrónicos en nuestra vida. ¿Cuánto más va a ser en nuestros hijos que están aprendiendo, yo no tuve a, a, un celular a los dos años, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. Es difícil y es importante también tener esa persona que nos pueda poner el límite, uh -huh. como lo, te lo hace mi esposo en mí, ¿verdad? Yo lo hago en mis hijos y pues obviamente tenemos que, que, que ser claros de que efectivamente no hay nada positivo uh -huh. en los aparatos electrónicos y que nosotros tenemos que dar el ejemplo y nosotros, y nos tenemos que trabajar constantemente, sí. pedirle sabiduría a Dios, ¿verdad? Poder confesarnos con nuestros esposos claro. y decir, mira, estoy teniendo ese problema de que, los aparatos electrónicos de verdad están consumiendo el 90% estoy perdiendo demasiado tiempo en redes sociales eh, que podría poner con mis hijos tener esa humildad de poder pedir nosotros ayuda internamente para que de verdad nos aconsejen que puedan orar a nuestros esposos por nosotros o las personas por nosotros uh -huh. y tratar de eliminar esto porque nosotros somos el espejo de ellos o sea nosotros somos el reflejo de ellos y nosotros queremos uh -huh. que nuestros hijos no vean aparatos electrónicos tenemos que empezar por nosotros mismos no, te, no tener esa
0: adicción a los aparatos electrónicos y un, un súper buen, buen mom tip con ese tema que yo empecé a enfrentar ahorita es eh, poner los límites en el teléfono. Como que uno no se da cuenta cuántas horas uno pasa, o sea, cuántos, cuántos suman todos esos minutos que uno nada más está abriendo para ver la notificación o para ver qué está pasando. Eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno como que ya, como que y es lo mismo, igual que lo que pasa en el cerebro de los chiquitos, uno se vuelve como un poco déficit atencional, en que cual, hacer una sola cosa es como aburrido porque ya uno está acostumbrado a hacer varias cosas a la vez. Entonces, a veces estar jugando con el chiquito uno dice, voy a ver Instagram un rato porque puedo hacer las dos cosas, pero en realidad no, se está distrayendo de la atención uno a uno del niño Estoy modelando que, que la persona no merece mi atención completa, ¿verdad? Qué peligroso Tal, claro. y no es lo mismo, o sea, puede
2: ser que aquí esté mi bebé jugando y yo sí, mi amor sí, que, y, y estamos aquí con el teléfono, sí, sí y aquí baby. está, sí, sí, y no es lo mismo. es sí, lo mismo, pero en, vos en usted está,
0: pero igual es complicadísimo pararlo, entonces. no estoy tratando de dejarlo en otro lado el teléfono cuando estoy con él. No, entonces, y sea, y también, que... yo
2: no sé si a ustedes, si los teléfonos de ustedes son iPhone o el Android también tiene este mensaje que los domingos a mí me manda un mensaje y me pone el resumen de horas ajá, ajá. diarias en las que estuve en el teléfono por Dios, ahí fue cuando yo dije el muro okay, de la vergüenza, sí. hay que claro, hacer ¿sí? aquí algo, porque es mucho el tiempo, que
1: paso viendo la pantalla. claro, pero qué lindo es poder reconocerlo, nosotros también como adultos, y saber que efectivamente, tenemos que trabajar nosotros en eso, digamos una de las cosas, a mí mi esposo me regaló, un Apple Watch, y cada cinco minutos, salía porque yo tengo, como tengo trabajo con redes sociales, y WhatsApp y demás, cada, cada minuto me salía una notificación, lo mismo? al punto que yo dije, ok, Exacto. esto chao, gracias, no es salud mental para mí, verdad, yo tengo que cuidarme, y bueno, hablando de salud mental, los aparatos electrónicos uh -huh. efectivamente pueden afectar nuestra salud claro, mental, sí. porque hay eh, expectativas que no son reales, no solo eso, sino también eh, si empezamos a ver... Eh, claramente en las redes sociales nadie pone lo bueno o lo malo, ¿verdad? Solamente se pone mm. lo bueno, entonces empezamos a compararnos, empieza, sí. puede haber un color bueno, mental. Todo bueno, todos sobre electrónicos y redes
0: sociales en adolescentes, preadolescentes y los impactos que eso está teniendo en la salud mental, de las, especialmente de las mujeres, body image, en temas corporales, los dos filtros, o sea, es peligrosísimo mm. y sí, muy fatal, y yo no me imagino haber sido preadolescente o tener 13 años con Instagram, o sea, sí. es sí. horrible.
1: Y con Netflix, o sea, suena horrible, pero digamos, yo la vez pasada estaba tratando de ver un, una serie, y te lo juro que tuve que ver Friends, porque yo dije, no, 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 ¿qué es esto? O sea, para mí era pasado. Yo decía, Dios mío, sí. ¿qué es esto? Y esto es lo que están viendo chicos de 13 años. Ah, sí. Yo literalmente me fui a las series pasadas. Friends y Gilmore Girls son mis dos favoritas series que les doy repeat. Porque y que en ese momento también eran como, uy, ahora son lo más sanito que. Claro, o sea, es de verdad, si nosotros uh -huh. vemos las series, eso es lo que está. Eso es lo que están viendo nuestros adolescentes, y eso es lo que están viendo nuestros niños. Y me van a decir, ay, claro, pero te adelantaste mucho, ¿verdad? Porque un chiquito dos años, tres años. Uh -huh. Yo no, yo no sé ustedes si verdaderamente se han puesto a pensar o a sentarse a ver con sus hijos qué es la información que les está llegando a ellos. Puede que las palabras que estén usando ahí no sean uh -huh. las correctas, no sean las que ellos están preparados incluso, a recibir.
2: Incluso la música es que los chiquitos de pronto se saben bailes de reggaetón, uh -huh. sal, saben eh, canciones, letras, de canciones, letras sí. de canciones con un contenido muy fuerte uh -huh. y uno dice, ¿dónde? Porque las fábulas que ven, si, si vieran... Eh, programas de televisión de niños, eso no sale, pero bueno, entonces también uh -huh. es, les abre las pantallas un mundo el que al que yo me imagino que ningún papá quisiera uh -huh. y o tal sea, vez un papá está temeroso de dios ninguna familia temerosa de dios quisiera que el chiquito esté bailando eh, reggaetón que, que, que esté repitiendo palabras que esté repitiendo canciones con o contenido acciones,
1: acciones verdad con o sea mi hijo ahora, muy pasado ahora mi hijo está viviendo una etapa en la que eh, bueno tiene tres años y cinco meses está en el kinder y, y está jugando con pistolas y yo dios mío como pistolas. O sea, la vez pasada llegó y me dice: Mamá, pam, pam. Y yo, tío, yo, ok. <risa> Suaviso, ¿verdad? Y yo, Luga, tenemos que saber: y yo, gordo, ¿dónde aprendiste esto? Y mis compañeros están haciendo esto. Y obviamente mm. los compañeros lo vieron porque posiblemente vieron algo, ¿verdad? Algo que no están preparados. Posiblemente ellos no saben qué es como un adulto sabe qué es lo que está pasando. Pero tal vez el cerebro de ellos no está preparado para recibir mm. esa información todavía, ¿verdad? Y, 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 y se los estamos exponiendo a muy tempranas edades donde no tienen la madurez para poder saber tal vez qué es una pistola, claro, ¿verdad? Sí. O, o qué es la, las malas palabras que se dicen ahora, uh -huh. ¿verdad? Y, y eso pues es complicado y tenemos uh -huh. que, que, que trabajarlo porque sí o sí es lo que está, están expuestos y sí. me sale complicado. Y todavía, el tema.
0: no, perfecto. Todavía más allá de estas cosas obvias como violencia, como malas palabras, como cosas que definitivamente... Todo el mundo, digamos, aún secularmente diría, tal vez eso es para una edad mayor. Ahora también hay todo otro tema que, se, que es como la ideología de género, familias no convencionales, que tal vez entonces hasta cosas de Disney, cosas de Plaza Sésamo, están mostrando parejas tal vez del mismo sexo y uno quiere que su hijo tan pequeño, digamos, donde Sesame Street se recomienda para dos hasta dos años, que ya estén expuestos a ese, esos temas. Entonces, ahí también siempre ver el contenido antes. Ver el contenido saber antes que lo que hablando en serio, ver el contenido antes es
1: súper importante. Yo creo que nosotros somos los responsables de poder
0: guiar el
1: corazón de nuestros hijos, uh -huh. saber, o sea, a mí a cada rato me dicen, claro, pero es que lo estás teniendo en una burbuja, en lo que pueda tener a mi hijo en una burbuja, lo voy a tener, ¿por qué? Porque en esa burbuja, literalmente de 0 a 6 años, es donde está impactando el cerebro de claro. mi hijo. Y si yo lo puedo tener en una burbuja, lo puedo tener lo más sano posible y puedo enseñarle las bases sólidas a mi hijo, verdaderamente que él necesita a mi hijo y a mi hija, que ellos necesitan para poder enfrentar el mundo, lo voy a hacer y no me importa qué tan burbuja estén, ¿verdad? Porque eso es una de las cosas que me dicen mi mamá y mis, mis hermanas, como... Claro, o sea, no lo vas a ver tele, te ven, ¿verdad? Los tenés en una burbuja, sí, posiblemente los tengo en una burbuja, pero una burbuja donde está Cristo en el centro y donde yo quiero que Así ellos es. sepan mm -hmm. literalmente de que Cristo es el centro de sus vidas, de que sí hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer y que verdaderamente en nuestra casa se respira a Jesús, uh -huh. se respira a Dios como centro de y que nosotros cuando hay un berrinche, oramos, cuando estamos expuestos a diferentes cosas, oramos, hablamos de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, vamos a la iglesia, como que verdaderamente son importantes que si yo tengo el control de, de mi hijo, uh -huh. lo pueda hacer, uh -huh. ¿verdad? Y de nuevo, si lo tengo que tener una burbuja, gloria a Dios que lo tengo que una burbuja hora, controlado yo.
2: <risa> es ahora, es en los primeros años de vida, uh -huh. porque no, no vamos a querer inculcar ya cuando nuestro hijo tiene 16, 17 años, y bueno puede ser muy tarde, para... puede ser un poco tarde, <risa> sí. nunca es tarde para Dios verdad pero puede ser que sea un poco más complicado, claro. entonces las mamás con chicos de edades pequeñas es el momento para uh -huh. este, empezar a instruirle en su camino como dice, sí. como dice la Biblia y,
0: y bueno tal vez hay personas que nos están viendo que nos oyen hablar sobre la parte cristocéntrica sobre cómo queremos que Dios sea el centro de nuestra familia y tal vez no conocen al Señor, Les, los invitamos a que hagan esta oración con nosotros, ahí donde están nada más cierres sus ojos y diga conmigo Señor Jesús, te invito a que entres en en mi corazón, a que seas el Señor de mi vida, a que tomes el control de cada una de mis decisiones de ahora en adelante y quiero que seas el centro de mi familia, quiero guiar a mis hijos en tus caminos, quiero llegar a conocerte, a amarte, a sentir tu amor y a poder transmitir ese amor a las demás personas. En el nombre de Jesús, amén si hiciste esa oración por primera vez te invitamos a que busques una iglesia cerca a que busques a una tribu, una familia, a más familias cristianas, a más mamás cristianas y si sus mamás que puedan ayudarte en este proceso porque definitivamente ninguna tenemos todas las respuestas pero estamos afebrados a aquel que sí las tiene, a aquel que es nuestra guía en todo lo que hacemos, a quien le podemos pedir sabiduría como dice Proverbios eh, pídeme sabiduría, busca la sabiduría y el Señor nos las va a dar, así que esa es nuestra esperanza está en Cristo, está en que Él nos está guiando en esta labor tan grande como somos embajadores que estamos cuidando a nuestros hijos, pero en realidad son los hijos de él primero y nosotros también. Y bueno, esto fue el programa de O oh Mamá sobre electrónicos. No se pierdan el próximo aquí en Enlace. Y todos los retos que nos enfrentamos, nos sentimos culpables cuando estamos en la casa, nos sentimos culpables cuando estamos en el trabajo. Así que es un tema que definitivamente es bastante complejo y que queríamos discutir. Por un asunto cultural y no de género. Sí. Porque, porque la cultura casi que nos prepara a nosotros para... Para ser, para ser mamás
1: Porque es algo como que inmediatamente Nosotros decimos, bueno, es mi responsabilidad porque es mi hijo ¿Verdad? Uh -huh. Y aquí es donde muchas veces No soltamos esa responsabilidad uh -huh. para que sea compartida
2: Ellos se sientan, o sea, se sentaron A tener esta conversación como algo Como qué cuna vamos a comprar O qué chupones vamos a comprar Fue como, ¿quién va a ser? ¿Quién se va a quedar más tiempo? ¿Quién no? Y por lo menos Aquí en México, esta conversación
0: No sucede ¡Mamá! <risa>